0: Der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Der Sommer ist jetzt endlich auch bei uns angekommen und draußen sprießt das frische Grün in Wald und Wiesen. Da bekommt man beim Spazierengehen so richtig Lust, ein paar Dinge aus Mutter Mutternaturs Schatzkiste mitzunehmen. Oder Jana, wie geht's dir? Ja, da schlagen so ein bisschen die alten Jäger- und Sammlergene durch. Ja. <lacht> Also
1: Wildblumen lasse ich ja persönlich am liebsten stehen, damit sich halt auch viele andere Menschen und vor allem Tiere daran erfreuen können. Aber bei wilden Kräutern lohnt es sich definitiv mal etwas genauer hinzuschauen. Viele davon sind nämlich richtig lecker und auch sehr gesund. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
0: und Anja. Wenn ihr jetzt denkt, puh, ich wohne in der Stadt, hier kann ich doch gar nichts sammeln, falsch gedacht. Tatsächlich haben viele Städte eine größere Pflanzenvielfalt, als man denken würde und tatsächlich auch sogar mehr als auf dem Land mit den mhm. völlig überpflegten Gärten und Monokulturen. Ich meine, nur weil viel Grün außen rum ist, muss das noch lange nicht natürlich sein. Ja. Und darüber haben wir auch in unserer Folge zum Thema Imken in der Stadt gesprochen. Können wir euch auch mal in den Shownotes verlinken, dass ihr gleich da hinkommt. Außerdem sind unsere Großstädte im Vergleich zu anderen Ländern echt sehr, sehr grün. Die Berliner Morgenpost hat vor ein paar Jahren mal Satellitenbilder ausgewertet. Und alle Grünflächen, also alles, was öffentlich und privat ist, zusammengerechnet. Spitzenreiter war Siegen mit fast 86% Grünfläche. Und die grünste Millionenstadt ist tatsächlich Hamburg mit gut 71%. Hier findet ihr also garantiert einige Ecken zum Sammeln. Es müssen ja keine großen Teppiche sein, aber immer wieder kleine Ecken. Allerdings solltet ihr in der Stadt, aber natürlich auch auf dem Land nicht direkt an vielbefahrenen Straßen oder auf alten Industriebrachen suchen mit belasteten Böden und auf dem Land wiederum müsst ihr halt gucken, wenn konventionelle Landwirtschaft betrieben wird, ist natürlich viel gespritzt.
1: Genau, also da auch ein bisschen Abstand von, von Äckern halten tatsächlich, auch wenn es irgendwie ein bisschen dubios klingt. Das klingt erstmal so ein bisschen nach Rentnerhobby, ne? Also mit Korb oder Beutel so durchs Grünstreifen ja. und Kräuter sammeln. Aber das ist halt eigentlich echt eine super Entschleunigung. Also gerade im hektischen Alltag oder wenn man zurzeit auch im, im Homeoffice viel drin hockt und sowas, ist es halt total schön, einfach mal ein paar Stunden rauszugehen und wirklich ja, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen. Und außerdem ist natürlich alles, was ihr da sammelt, regional, saisonal, bio, super frisch und mhm. völlig kostenlos. Also da muss man eigentlich zuschlagen. Aber ganz klar, Wildkräuter und Pflanzen sollten jetzt auch nicht zu eurem Hauptnahrungsmittel werden. Ja. Da wird er wahrscheinlich auch den ganzen Tag unterwegs, um da irgendwie eine halbwegs vollwertige Mahlzeit zusammenzukratzen. Aber sie sind halt eine wirklich gute Ergänzung für euren normalen Speiseplan.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so ein neuer Trend, dass man viel von draußen sich holt, wofür man nichts bezahlen muss, was für der Haustür wächst. Aber jetzt ist natürlich die Frage... Wo fange ich da an? Worauf muss ich beim Sammeln achten? Gerade für Anfänger muss man ja auch sagen, es gibt giftige Doppelgänger, Es gibt Sachen, die einfach ungenießbar sind, die theoretisch essbar sind, aber einfach grauenhaft schmecken. Und wir zwei kennen uns halt auch nicht ganz so aus und haben uns deswegen Unterstützung geholt von Judith Koch. Sie ist ausgebildete Kräuterpädagogin, Autorin und fachliche Beraterin für unsere Zeitschrift Landapotheke. Und der stellen wir uns einfach mal ein paar Fragen zu dem Thema. Judith, du bist ja im Thema Wildkräuter total drin. Du hast ja selber auch einen Traum erfüllt, nämlich einen großen Naturgarten mit heimischen Wild- und Heilpflanzen, in dem du selber fleißig ernten kannst. Wenn man jetzt aber sowas nicht hat und raus in die Natur will, wo fängt man da am besten an? An welchen Stellen kann man gut sammeln und worauf muss man dabei achten? Also sowohl in der Stadt als auch auf dem Land? Ja,
2: also erstmal hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich muss dich direkt korrigieren. Den großen Garten habe ich seit anderthalb Jahren nicht mehr. Ach, ähm.
0: ach, schade. Nein, es ist
2: überhaupt gar nicht schade. Denn ich mache genau das, was die Leute jetzt tun müssen, die eben keinen großen Garten haben. Und das funktioniert ganz hervorragend. Man braucht den großen Garten nicht. Es ist eine super tolle Sache, wenn man ihn hat. Weil man weiß dann, dass die Pflanzen nicht mit Schadstoffen belastet sind. Denn wenn man okay. selber nicht mit Pestiziden arbeitet und man ungefähr weiß, wer da vorher in diesem Garten gewühlt hat und geerntet hat und so und was dieser Mensch dann benutzt hat, dann weiß man, okay, hier ist nichts schadstoffbelastetes drin im Boden. Und das ist ein großer Vorteil zu Wildsammeln im Wald, da weiß ich es nicht. Da gibt es auch wilde Müllkippen, da gibt es Brachen, wo sich, wenn man recherchiert, herausstellt, ach, das ist gar keine natürliche Lichtung, da hat mal eine Fabrik gestanden oder so etwas. Ja. Ja. Plötzlich hat man Schadstoffe in der Erde, die durchaus von einigen Pflanzen, vor allen Dingen auch von der Brennnessel, absorbiert wird. Also diese Schadstoffe nehmen die auf und die Brennessel zum Beispiel ist so eine Pflanze, die macht den Boden wieder heile, die macht ihn gesund. Früher war das, also ich rede jetzt so vor 100, 200 Jahren ungefähr noch, da haben wir überall, wo wir waren, Stickstoffe zurückgelassen, wegen der Tierhaltung. Ja. Wir hatten noch selber Plumsklos, das war, das war ganz großartig. Und diese Pflanze ist uns deswegen um den ganzen Erdball gefolgt. Die Brennnessel Ach. ist überall da zu finden, wo Menschen waren oder sind. Heute findet sie sich deswegen hauptsächlich an den Flussufern, weil die Landwirtschaft okay. düngt. Da haben wir die Stickstoffe wieder. Und die Aha. werden dann durch das Erdreich mit dem Regen schön in, das, in den Fluss hineingetragen. Und da kann sie wachsen. Sie nimmt das auf. Und das ist natürlich dann alles in den Blättern drin. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, wenn ich nicht unbedingt Blei essen will, Blei nimmt sie auch auf, dann muss ich wissen, wo sammle ich. Total leicht ist es so, wie ich das momentan mache. Ich habe einen Balkon. Wenn man einen Balkon hat oder schöne breite Fenster, Bretter außen, dann kann man sich die Pflanzen auch nach Hause holen. Vor allen Dingen ist das ganz, ganz hervorragend für Anfänger. Okay. Es gibt Leute, die mich aufgrund eines Artikels, äh, den ich in der Landapotheke geschrieben habe, über Giersch, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, boah, wenn der so gesund ist, wenn er so gut schmeckt, dann möchte ich den jetzt benutzen. Ich habe den im Garten. Ich habe aber vor einem halben Jahr Roundup gesprüht, weil ich ihn nicht mehr haben wollte. Kann ich den jetzt essen? Das war eine tolle Frage. <lacht> ich habe also recherchiert, wie lange bleibt Roundup im Garten oder in der Erde? Und die tolle Antwort der Firma, die das vertrieben hat damals noch, war, von drei Tagen bis zu anderthalb Jahren bleibt es im Boden. Ach ja, das ist ja... Das ist toll, ne? Ja, das ist eine super kleine Anlage. Zeitspanne. Ja. <lacht> genau. Und äh, das liegt einfach daran, wie viel Regen geht da runter, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Das wissen wir als Laie überhaupt nicht, wie schnell sich das abbaut. Okay. Sicherheitshalber, wer das getan hat und gemerkt hat, alles ist tot, nur der Kirsch nicht... <lacht> ähm, so ist es, man kriegt ihn mit Roundup nicht weg, der wartet besser anderthalb Jahre. Also
0: das muss ich dann leider so sagen. Okay, das ja. heißt aber Spritzmittel sind ein Problem. Ähm, ja. Worauf muss man noch achten, wenn man sammeln will? Also eine große, große Angst
2: herrscht immer vor dem Fuchsbandwurm.
0: Okay.
2: Wenn man die Statistiken anguckt, und da kann man beim Gesundheitsamt anrufen, ist es einfach so, dass diese Erkrankung sehr selten ist, dass es kaum noch auftritt. Und deswegen auch die Infektionsraten unglaublich gering sind. Wildsammler sind nicht Risikogruppe. Risikogruppen sind Landwirte. Landwirte deswegen, das ist auch sogar, soweit ich weiß, eine anerkannte Berufserkrankung bei ihnen. Wenn die im Sommer die Felder flügen, das kennt ihr auch, ne, dann fliegt diese ganze Erde in einer riesigen Staubwolke äh, über das Feld. Und in diesem Staub sind dann die Eier vom Fuchsblattwurm drin. Und wenn der mhm. Bauer ungeschützt, deswegen haben heute die Traktoren diese Glaskuppeln, ja, die sind ja komplett abgeschlossen heutzutage, die Bauern, damit die das nicht aspirieren. Und wenn wir jetzt Wild sammeln, in der Natur, waschen wir sowieso alles ab. Es gibt bestimmte Methoden. Also nicht unterwegs
1: schon was in den Mund stecken. Ne? Am besten und nach Hause du machen, nehmen. Und
2: kannst du machen, wenn du eine Höhe erreichst, die der Fuchs nicht erreicht. Okay, äh, wenn ja. er irgendwo hinkotet. Ja, darum geht es ja. Es geht ja um diese diesen wahnsinnigen Zufall, dass ich ein Blatt esse oder eine Beere, wo der Fuchs drauf draufgekotet hat, ein infizierter Fuchs auch noch. Die Gartenbesitzer fühlen sich immer sehr sicher, aber Füchse sind echt überall. Also auch mhm. da bitte abwaschen. Ja? Und dann sind wir auf
0: der sicheren Seite. Okay, also wenn man alles gut wäscht, kann man ja. das auch verhindern. Oh. Alles klar, okay? Ja, also mehrfach. Also einmal kurz einlegen, in so ein bisschen liegen lassen
2: nicht richtig auslaugen, wenn man es zu lange in Wasser liegen lässt. Aber dann dieses okay. Wasser wegschütten, nochmal machen, nochmal machen, dann ist aber wirklich alles okay. weg. Ja. Okay, alles klar.
1: Aber sag mal, die Stellen, wo man nicht sammeln sollte, also wie du sagst, wo jetzt irgendwie eine Industriebrache ist oder sowas, mhm. kann man, glaube ich, auch erfragen, oder? Also das vor Ort irgendwie bei städtischen Ämtern oder so, dass man da vielleicht erst so ein bisschen sondiert oder halt bei einer Kräuterwanderung oder sowas sich irgendwie informiert. Die wissen dann ja vielleicht
2: auch schon ein bisschen besser Bescheid, wo man am besten was pflücken kann und wo nicht. Ne? Ja, aber ich bin auch davon überzeugt, dass es das eigentlich irgendwo jeder weiß. Denn du sammelst nur in deiner Umgebung und da wohnst du normalerweise schon ein paar Jahre. Da hast du schon gehört, hier war mal dies, hier war mal das. Du kannst natürlich nachfragen, wenn dir eine Lichtung komisch vorkommt. Wenn du auf einmal okay, Betonbrocken da, da mittendrin siehst, ja, mhm. dann stimmt da was nicht. Dann hat da jemand was verkippt. Das gibt es ja auch. Das kannst du nicht nachfragen. Wenn, es gibt ja diese wilden Kippen, ja, die sind dann einfach da. Oder da hat jemand einen Kühlschrank hingeschmissen in den Wald und da ist das Kühlmittel ausgelaufen. Toll. Da wirst du aber sehen, dass die Pflanzen dann deformiert sind. Die sind gelb. Da ist alles komisch. Da willst du sowieso nicht sammeln. Das macht man okay. einfach nicht. Du kriegst ein Gespür auch dafür, wo die Pflanzen gesund aussehen. Was ich auch ganz toll finde, was es jetzt gibt, das sind diese Bestimmungs-Apps, die man sich aufs mhm. Handy laden kann. Also das heißt Flora Incognita. Ist umsonst, kostet mhm. gar nichts. Und die benutze ich ab und zu. Also auch mir passiert das noch, dass ich, was heißt noch? Also man lernt ja nie aus, dass wer gerne mhm. Rätsel löst ist da absolut richtig, denn es gibt immer was Neues und ähm, man lernt nicht aus. Wer damit anfangen will, der ist wirklich gut beraten, erstmal nur so oh, drei, vier Pflanzen und sich intensiv damit beschäftigen. Ähm, mhm.
0: Welche werden denn da am besten für Anfänger? Also für Anfänger immer die, die zuerst genannt werden und leider auch nur ausschließlich genannt
2: werden, wenn ich frage, okay. können Sie mir bitte spontan jetzt die Pflanzen nennen, die ihnen einfallen, wenn Sie an eine Wiese denken. Was kommt zuerst? Gänseblümchen. Löwenzahn. Löwenzahn. Und na, die dritte, ihr wisst es, ihr wisst es.
1: Jedes Kind. Ich hätte, jetzt, ich hätte gesagt, Brennnessel? Ja. ja das es ist überhaupt keine
2: Wiesenpflanze. Aber es nee. kommt als drittes. Und dann kommt. Aber es, es. ist halt so allgegenwärtig. Ne? So ist das erkennt es. man auf jeden Fall. Und ihr seht das auch schon. Das sind drei Pflanzen, die ich in der Kindheit erlernt habe. Gänseblümchen, Kindheit. Löwenzahn, angeblich giftig, ist es nicht, der Saft da drin. Ja, das hat Aha. sich äh, eingebürgert, als man noch Sonntags mit den schönen weißen Söckchen rausging und den Sonntagskleidungsstücken und mit Löwenzahn gespielt hat. und das macht ja Schöne diese Flecken. echt fiesen Flecken mm. und die gehen echt nicht Ja, das habe ich einmal Schön. gemacht und ich habe echt einen
1: echten Einlauf von meiner Mama bekommen. So ist
2: es. Und dann sagt man den Kindern was, damit sie da echt nicht mehr dran gehen, das ist giftig. Ja, es ja. ist nicht giftig. Also es gibt lediglich Beiträge, wo man festgestellt hat, wenn Kinder irgendwie auf die Idee kommen, spielen was weiß ich nicht was und meinen, das ist jetzt Milch und wir saugen jetzt 20, 30 Stück davon aus. Dann wurde ja. ihnen ein bisschen übel.
0: Okay, <lacht> um,
2: ja, aber da sind auch so viel Gerbstoffe drin und was weiß ich. Da wird einem echt dann übel. Es ist einfach so. Und, ja. äh, aber es ist nicht giftig.
0: Ihr interessiert euch für Heilpflanzen und wollt ihre Wirkung näher kennenlernen? Dann haben wir ein neues Online-Kursprogramm für euch. Die Landapotheke Akademie begleitet euch durch das gesamte Naturjahr. Anhand der zehn phänologischen Jahreszeiten lernt ihr insgesamt 40 Heilpflanzen und ihre Wirkung kennen. Dr. Patricia Purka, Biologin und Kursleiterin, leitet euch durch das Naturjahr in 8 Stunden Videomaterial. Zudem stehen auch Skripte zum Download parat, um euer Naturwissen nachhaltig zu vertiefen. Also meldet euch an und macht mit bei der Landapotheke Akademie unter landapotheke.heilpflanzen-akademie.com
1: wenn wir dann aber schon mal bei, bei Inhaltsstoffen sind, mhm. warum sind denn eigentlich heimische Wildkräuter so gesund? Also was sind denn die besonders guten Inhaltsstoffe? Und wie du sagst, gibt es da vielleicht auch zu viel des Guten? Also gewisse Dinge, die mhm. in Maßen gesund sind, aber dann halt irgendwann nicht mehr? Ja, also
2: zunächst einmal kannst du dir sicher vorstellen, dass dein Körper, der ist ja schon seit richtig langer, langer Zeit, gehen wir mal bis zu den Neandertalern zurück, ziemlich gleich. Und auch was die Nahrungsgewohnheiten betrifft hat sich da eigentlich was das ganze Verdauungssystem und dein ganze Organe dein ganzer Körper hat sich gar nicht so viel geändert was sich mhm. radikal geändert hat sind die Nahrungsgewohnheiten da ist dein Körper ja. von der Evolution her da kommt ja überhaupt nicht hinterher so und was können wir jetzt kaufen in den Supermärkten ja wir haben zwei Sorten Birnen wenn wir mal ehrlich sind ja vielleicht ja. fünf Sorten Äpfel eine Schlangengurke, eine Sorte Bananen, es gibt ja, boah, wie viele Sorten, also die sind jetzt nicht heimisch, aber nur mal so, um das mal so anzureißen. Ja. Mhm. Und dann sind das Sachen, die sind nicht besonders süß, nicht besonders sauer, nicht besonders hart, nicht besonders weich. Sie sind so mittelmäßig. Warum ist das so?
0: Schmecken allen, sollen allen schmecken irgendwie. ne? Ja,
2: sie verkaufen mhm. sich an möglichst viele Leute. Das ist ein Kompromiss, den jeder eingehen kann. Ich war vor zwei Jahren, drei Jahren, hier in der Nähe, in der Eifel, auf einer Apfelausstellung. Dort werden alte Apfelwiesen noch intakt gehalten. Da gab mhm. es über 100 Apfelsorten. Waren die toll? War das ein Duft? Ja. Von Glockenäpfeln, die reif sind, wenn, wenn man die schüttelt, dann, dann klackern die Samen da drin. Aber es ist herrlich. Also das ist ein Erlebnis, das wir nicht mehr haben. Was das gemacht hat, dass diese Mittelmäßigkeit erreicht wurde, sind bestimmte Züchtungen. Züchtungen, wo die Bitterstoffe nicht so durchknallen. Ja? Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich liebe Chicorée. Früher habe ich immer ordentlich dieses Herz in der Mitte herausgeschnitten. Das muss ich nicht mehr machen. Dann gewöhnt. Es, nein, es gibt ja? gar keinen Chicorée mehr, der bitter ist. Äh? Wie noch vor ja. ein paar Jahren. Ah, okay. Du musst nichts mehr rausschneiden. Okay. Die Bitterstoffe wurden auch hier sehr weitestgehend herausgezüchtet, selbst Indivian-Salat, der also von den Bitterstoffen her noch deutlich vorhanden ist. Also da, da ist es noch, ja. Mhm. Aber selbst da wird es schon mildere Sorten geben. Du kommst da gar nicht mehr dran an die guten Stoffe. Und wie du sagst, daran gewöhnt, stimmt, an Bitterstoffe kann man sich gewöhnen. Das ist das Einzige, wo ich immer sage, okay, hm, jetzt schmeckt das gar nicht mehr bitter.
0: Hm. Mal
2: eine Woche warten, dann schmeckt es wieder bitter. Hm? Also der Körper gewöhnt sich daran. Okay. Äh, und das ist ein Reflex, naja, in Anführungszeichen, so schnell geht es dann auch nicht, aber es ist ein, eine Funktion, die unser Körper noch hat. Warum? Weil wir durchaus diese Sachen essen sollen, die bitter sind. Und ähm, mhm. wenn es zu bitter ist, kann es auch giftig sein. Aber eine bestimmte okay. Bitterstoffmenge ist in Ordnung. Und die brauchen wir auch. Unser Körper reagiert da positiv
0: drauf, dass wir das nicht als unangenehm empfinden. Wir können das dann einfach so essen. Das ist kein Problem. Was bewirken dann Bitterstoffe im Körper? Also wofür sind die denn gut? Warum sind die so gesund? Also, du hast ähm, in deinem ganzen Dein ganzer Körper ist ein riesiges
2: Stoffwechselsystem. Und ähm, deine Gesundheit hängt im Wesentlichen von deinem Immunsystem ab. Das Immunsystem. 80% aller Immunzellen sind wo? im Darm. Und okay. ähm, der Darm, den gilt es gesund zu erhalten. Dass also dein Verdauungssystem gut funktioniert, dafür brauchst du Bitterstoffe. Okay. Ja, ganz grob gesagt, natürlich sind sie für viele, viele, viele andere Sachen auch noch gut. Aber ich denke, das würde verwirren, wenn ich das jetzt sage, wenn es jemanden interessiert. <lacht> Ein gutes Buch und Nachlesen, das lohnt sich wirklich. Genauso die Gerbstoffe, ja, die helfen dir bei der Verdauung. Die, die helfen dir, deine Nahrung, wenn du geschlungen hast, ähm, zu klein zu, also zu verdauen, zu, ver, zu verkleinern. Wenn du vorher einen, einen Schnaps getrunken hast, ja, dann trinkst du dann, <lacht> wenn so einen gelben Enzian oder was, ja, mm -hmm. oder wie diese heißen, ja. dann trinkst du ja vorher so einen Magen bitter. Und warum trinkt man den vorher? Der Magen fängt sofort an, Stoffe zu bilden, um besser verdauen zu können. Der weiß dann, hey, da kommt gleich was. Da kommt gleich was Cooles. Äh, man Ach. muss ja keinen... Äh, also ne, das, <lacht> ja. Ich bereite mich schon mal vor. Hier habe ich Verdauungssäfte. Das wird alles angekurbelt. Dieser Stoffwechsel wird in Gang gesetzt. Das geht auch mit dem Salat. Die Italiener essen den Salat vor es äh, dem Sal ja, Essen. Das ist total richtig. Und äh, wir haben halt auch noch andere Stoffe in... Obst und Gemüse, vor allem voran, sage ich immer, die Ballaststoffe. Das sind Stoffe, die werden nicht direkt im Dünndarm schon verwertet. Im Dünndarm geht ja am meisten raus direkt. Das ist der Darm, der direkt äh, am, am Magen mittelbar danach kommt. Das Problem ist dann für unsere Bakterien, die wir im Dickdarm haben, das heißt kurz bevor alles rausgeht, ja, wieder in die Weltgeschichte zurück, da sind auch Bakterien, die wollen auch noch was essen. Und die Ballaststoffe bleiben bis da vorhanden. Vieles geht okay. raus, aber vieles ist auch noch für diese Bakterien verwertbar. Es gibt sogar Leute, also Mediziner, die sagen, hm, wir essen zu wenig ballaststoffreich. Die äh, Krebsarten, die dort auftauchen im Magen-Darm-Trakt sind recht häufig. Ähm, möglicherweise liegt es daran.
0: Gibt es denn Wildkräuter, die da besonders viel davon halt, äh, enthalten? Also Gerbstoffe und Bitterstoffe, hast du so, so Lieblinge zum Essen?
2: Ja, wenn ich jetzt nur an Gerb und Bitterstoffe denke, denke ich sofort an Löwenzahn, ist ganz klar. Und das ist auch eine Pflanze, mhm. die jeder erkennt. Ja. Wobei ich da auch bitte sage, bitte erntet, wenn ihr neu seid in diesem Metier, erstmal nur die Blätter, wo eindeutig ein Stängel draus hervorgeht mit einer typischen Löwenzahnblüte. Denn mhm. es gibt Greiskrautarten, das Jakobsgreiskraut zum Beispiel. Für einen ungeübten Blick ist die reine Rosette die, ähnelt der Rosette des Löwenzahns durchaus für einen geübten Blick gar nicht mehr. Und wenn die Pflanze ah. natürlich hochwächst, ist sie überhaupt was ganz anderes als der Löwenzahn. Okay. ja Das ist so ein Einsteiger, für, für wenn man etwas für die Verdauung tun will. Oh, Gänseblümchen auch. Gänseblümchen sind noch leicht abführend, also wenn man zu viel in den Salat packt, okay. dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann ähm, auf die Toilette muss. Aber wer eben was leicht Abführendes haben will, packt eben ein bisschen mehr davon rein. Okay. Ne? Die Brennnessel mag ich Was? auch als Einsteigerpflanze, wenn ich es noch sagen darf, weil sie sehr vielseitig mhm. ist. Die kann man tatsächlich genauso verwenden, wie man Spinat verwenden würde. Das Tolle an der Brennnessel ist, sie hat keine Oxalsäure wie der Spinat. Und diese Oxalsäure greift ja das Kalzium an, an den Zähnen, mhm. deswegen hat man so ein stumpfes Gefühl. Gekochter Spinat, also Brennnesselspinat, schmeckt so mild und so fein. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Geruch, den eine Brennnessel hat, wenn man sie zermalmt oder okay. so, ja, richtig mhm. einfach nur grün und auch schmeckt dann auch Roso. Das ist wirklich eine Delikatesse.
1: Das waren jetzt mal so drei Favoriten zum Essen quasi. Was ja. wären denn so drei deiner Lieblingsheilpflanzen quasi?
2: Also die man nicht unbedingt
1: isst, sondern halt eher zum Beispiel äußerlich ja. anwenden kann.
2: Ganz klar, Thymian obendran. Äh, der ist sowas von antibakteriell und also der macht wirklich Entzündungen, hält der klein und ähm, er schmeckt gut. Man, man kann ihn zu allem Möglichen verwenden, überall da, wo man erkältet ist, wo Entzündungen mit im Spiel sind. Es ist eine ganz eine Pflanze, die ganz breit angelegt ist von der Wirkung her gegen Entzündungen. Finde ich super, mhm. kann man auf jeder Fensterbank halten. Ist natürlich jetzt keine Pflanze, die draußen in der Natur wächst. Da haben wir eine wilde Form auch, aber wenn, wenn man ans heilen geht, sollte man tatsächlich die offizionales Pflanzen nehmen, also die mhm. Pflanzen, die als Heilpflanzen hergenommen werden, weil sie eben genau die Inhaltsstoffe und genauso viele Inhaltsstoffe enthalten äh, im günstigen Fall, die man braucht. Alle fünf Meter oder alle 2 Meter kann dieselbe Pflanze schon eine andere Inhaltsstoffzusammensetzung haben. Okay. Und deswegen mhm. habe ich auch vorhin gesagt, als wir uns im Vorfeld ein wenig unterhalten hatten, Essen ist eine Sache, heilen ist eine andere Liga. Und mhm. deswegen sage ich ganz oft, ihr müsst eines bedenken, dass ihr mit einer Kamille, die als Genusstee in einem Supermarkt verkauft wird, wenn ihr damit heilen wollt, lauft ihr fehl. Okay. Etwas, was als Genusstee deklariert ist, darf gar nicht heilen. Okay. Ja, Du kannst eine Kamille zum Beispiel, die ich auch ähm, sehr toll finde, ganz schnell überdosieren. Und dann hast du Magenkrämpfe und dir geht es wirklich nicht gut. Ja? Okay, okay. Also Kamille ist hochwirksam und äh, weniger ist da mehr. Wenn man heilen will, muss man wissen, welche Reaktion erfolgen muss, wenn ich diese Heilpflanze genommen habe, damit ich entscheiden kann. Die sind aber dieses Jahr schlapp in der Wirkung, also nehme ich mehr. Mhm. Okay. Oder wow, die sind ja super stark, da brauche ich nur weniger von. Diese Erfahrung werden die wenigsten von uns haben. Ich
0: wollte gerade sagen, das muss man ja aber wissen.
2: So ist es. Ja, das. Das
0: aber kann wie kriege
2: ich, krieg ich das denn? Das ist aber ganz leicht, das zu kriegen. Ich gehe in die Apotheke und sage, ich hätte gern Thymian, aber bitte in Medizinalqualität. Ah, okay. Mhm. Ja. So, dann geht der im günstigsten Fall nach hinten und packt was in eine Tüte. So, und da steht auch drauf, wie viel man dann nimmt. Da stehen dann auch im günstigsten Fall drauf, welche Inhaltsstoffe drin sind. Und die maximalen Menge. Droge, die man am Tag nimmt. Mhm. Für einen Erwachsenen, wohlgemerkt. Da geht man also hin und holt sich die Medizinalqualität, brüht sich seinen Tee und schaut, wie wirkt der. Wie hat mhm. der zu wirken? Und dann kann ich auch sammeln, äh, von meinem Balkon, aus dem Garten, okay. in der Natur und weiß, hey, ist nicht oder ist noch stärker. Ja? Die Erfahrung kann ich aber so sammeln, das geht. Okay. eben Mit diesen mhm. Pflanzen, die ich mir vorab in der Apotheke kaufe, denn die werden untersucht und das ist noch hochinteressant. Nehmen wir mal die Kamille. Die Kamille wird gerne angebaut, sie lässt sich total leicht anbauen und sie ist eine Pflanze, die für ganz, ganz viel eingesetzt werden kann. Und die werden angepflanzt und dann wird, werden Testungen genommen, so querbeet, ne? so einmal vorne, hinten, Mitte, keine Ahnung, und die werden alle getestet. Und man nimmt dann einen Mittelwert und sagt, hey, das ist super, dieses Feld können wir nehmen als Medizinaltee ist diese, dieser Mittelwert drunter, wird er verpackt als Genusstee und landet im Supermarkt.
0: Das ist der Unterschied. Lustig, mhm. das wusste lustig zum Beispiel gar nicht. Also das kommt quasi auf die, auf die Konzentration der Inhaltsstoffe an.
2: Ja, ganz wesentlich. Mhm. Aber jetzt
0: werden wir dadurch auch eingeschränkt, dadurch, mhm. dass das in Deutschland so ähm,
2: reglementiert ist, weil wo wird denn was untersucht? Äh, wo, welche Pflanze wird äh, im Labor untersucht? was wirkt, ja, und ähm, wo, wofür sie wirkt. Das sind Pharmaunternehmen, äh, für die muss es sich rentieren. Das mhm. tut es bei der Kamille. Aber ist euch schon mal aufgefallen, ihr habt mit Sicherheit in einer Drogerie äh, noch nie oder ganz selten mal Schafgabenprodukt gefunden. Obwohl die schafgabe okay. genauso gut heilende Wirkungen hat wie die Kamille. Das liegt daran, dass die schafgabe wild ist. Und die lässt sich nicht gut anbauen. Okay. Ja, die ist mhm. in zwei Jahren wo ganz anders, weil es ihr da nicht gefällt, wo sie angebaut wurde. Das ist schwierig. Und deswegen finden wir diese Produkte nicht. Das heißt nicht, okay. dass wir das nicht in der Apotheke kaufen können und mal ausprobieren können.
0: Okay. Also wir haben
2: mehr Möglichkeiten, als wir ahnen.
0: In die Apotheke gehen ist natürlich immer das Einfachste. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe wirklich gar keine Ahnung ich möchte mich aber gerne mehr damit beschäftigen, ist natürlich ein Gang zur Apotheke oder auch mal in die Drogerie immer so der erste erstmal zu gucken, okay, was, was könnte ich denn überhaupt, wofür nehmen? Also mhm. was was welche Pflanze taugt für was? Da braucht man ja nur einmal die Teeabteilung gehen, und dann hat man ja hier den Hustentee und hier den und den Tee. Mhm. Und dann sieht man da ja hinten auch gleich, was so drin ist. Ne? Ja, wobei man da auch sagen muss, da wird natürlich auch viel gemischt, so wie es schmeckt. Und okay. ähm,
2: wir kennen das alle, eine Medizin muss bitter sein. Ja, mhm. das, das, ja, also eine wirkliche Medizin schmeckt nicht unbedingt, das muss sie auch nicht. Es gibt äh, Mischungen, oh mein Gott, also es ist, ist ja. nicht toll. ja. Ähm, okay. das, das, ist. Wer meint, er müsste sich heilen, der darf nicht darauf achten. Und ich okay. halte es auch nicht für die erste Anlaufstelle, sondern gute Bücher sind die erste Anlaufstelle. Okay. Das sind Bücher, die sich nicht direkt erschließen. Also es sind nicht unbedingt Bücher, die wunderschöne Bilder dabei haben. Meistens haben diese Bücher kaum Bilder dabei. Aber man kann sich ja beides
0: holen. Das heißt also aber, ich, bei, bei, bei und gilt bei vielen anderen Dingen, bilden, bilden, bilden.
2: Immer. Und das macht man so gerne.
0: <lacht> man, man lernt Geschichte,
2: man verwurzelt wieder. Wie wundervoll ist das? Ich kenne meine Umgebung. Da hat man ein bisschen Heimatgefühl. ja. Ja. Mhm. Und das ist so aktuell. Denn wenn ich etwas liebe, bin ich bereit, das zu schützen. Dann lasse mhm. ich den Baum nicht einfach abholzen. Dann bemerke ich, ob da wieder irgendwas verbaut wird, dann kann ich mich vielleicht dagegen wehren mit anderen Leuten. Aber dafür muss ich es kennen. Mhm. Ja klar, da hat mich... man so eine
1: ganz andere Wertschätzung dann ja. wieder. Ne? Ja, so ist es. Ja, ja. ja. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, jetzt gerade so im, im letzten Jahr zu Corona-Zeiten die Leute ja in Massen rausgerannt sind ja. in die Natur. Und das klingt ja erstmal schön, aber natürlich ist es auch so, wenn man sich da nicht ja, vernünftig verhält und äh, mit der Natur auch gut umgeht, Hilft das letztendlich ja auch niemandem. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein paar Tipps geben? Also gerade wenn ich jetzt wirklich, ja, vielleicht mich ein bisschen durch die Büsche schlagen möchte, um da irgendwas äh, Spannendes an Kräutern zu finden oder wirklich auch zu ernten, worauf muss ich denn da achten, damit das wirklich möglichst naturschonend am Ende ist und halt ja, der Rest der Natur oder halt auch andere Menschen oder so auch noch Freude äh, an den Kräutern und ja, damit Pflanzen es haben können.
2: nachhaltig bleibt. Ne? Da sind wir ja auch mhm. eigentlich wieder bei dem Thema. Ähm, das funktioniert eigentlich relativ simpel. Wenn ich weiß, was ich ernte, das heißt, ich ernte zunächst nur mal das, was ich brauche. Ich hatte in meinem ersten Buch Alte Heiler sind zehn Pflanzen aufgeführt. Ja? Mhm. Das ist ein, eine komplette Hausapotheke. Also da sind zehn Pflanzen <lacht> ganz, ganz intensiv aufgedröselt wie man das machen kann, um diesen Pflanzen näher zu kommen. So. Und dann weiß ich, hey, meine Familie nimmt jeden Schnupfen mit oder jeden Enterovirus und kriegt Durchfall. Jede Familie hat irgendwo eine eigene Geschichte, eine Krankheitsgeschichte. Also weiß okay. ich, was ich brauche nach einer Weile. Ja? Und dann nehme ich auch nur das und alles andere lasse ich stehen, auch wenn es mich reizt. Wenn ich jetzt einen Baldrian da sehe, habe ich heute Wundervolle gesehen. Aber ich brauche keinen Baldrian. Ich lasse stehen, ich, ich muss diese Pflanze, ich musste ja die Wurzel rausnehmen. Damit wäre die Pflanze tot. Mhm. Das muss ich wissen. Damit reduziere ich den Bestand dort. Brauche ich das wirklich? Oder kann ich mir in der Apotheke das holen? Diese Frage stelle ich mir ganz oft. Wenn ich vor einem wunderschönen Girschfeld stehe, nehme ich mit, was ich kriegen kann. <lacht> das ist überhaupt keine Frage, weil den kann ich eigentlich gar nicht reduzieren. Das funktioniert nicht. <lacht> ähm, auch Brennnesselwurzeln kann ich mir nehmen. Der vermehrt sich unter der Erde wieder, der regeneriert. Aber ich nehme nie eine komplette Pflanze mit, wenn es sich vermeiden lässt. Ich nehme nie den kompletten Bestand. Okay.
1: Mhm. Immer
2: so viel stehen lassen und wenn ich dann sehe, uh, da war aber gestern noch mehr, da war schon jemand dran, dann gehe ich woanders hin.
0: Okay. okay. Gut, aber ja. das, ist, das ist ja auch gesetzlich so, wenn man irgendwo sammelt, man sammelt ja, oder man darf ja eh nur für den Eigenbedarf sammeln. Ne? So Das ist gilt es. ja grundsätzlich ja. für Pilze, für Beeren, ja. für Zweige, für alles ja. Mögliche. Schön
2: ist es, wenn man Dinge fürs Essen mitnimmt. Mhm. Das haben ja die Leute früher gemacht. Die sind spazieren gegangen und haben hier was mitgerupft und da was abgezuppelt. Und ja. am Abend gab es dann einen Wildkräutertee und der war lecker. Und die ja. Leute sind nicht gestorben. Ja. Also das muss man ja einfach sagen. Das ist, ähm, man lebt es vor. Man fängt immer im eigenen Umfeld an zu beeinflussen. Mit Vorleben kann man es auch weitergeben dann. Ja. Ne? Im kleinen Bereich Und dann stößt man an den nächsten Kräuterliebhaber und schon vergrößert man diesen Bereich. Und hm. so zieht es dann seine Kreise. Und ich hoffe, dass, dass viele, viele Menschen wieder hingucken, dass es nicht nur einfach so eine Masse grün ist, so ein homogenes ja. Etwas. Ja. Wir sind ein Ökosystem, das vergessen wir immer. Ohne die Pflanzen haben wir keinen blauen Himmel, keine Luft zu atmen und überhaupt nichts zu essen. Das heißt, wir wären genau. gar nicht da. Wir sollten, das könnten unsere Götter sein, das ist natürlich jetzt krass, aber wir sollten sie <lacht> doch ein bisschen mehr ehren.
0: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich, oder Jana? Was meinst du? Mhm. Ja, Danke, Judith, für dein Interview. Sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr, sehr interessant. Habe ich gerne gemacht, super gerne. Ja, vielen Dank nochmal an dich,
1: Judith, für die ganzen Infos. Und auch wenn wir euch jetzt schon einiges erzählt haben, solltet ihr aber natürlich nicht einfach losziehen und das nächstbeste Kraut aus dem Boden reißen. Denn wir wissen ja, haben wir jetzt auch schon gesagt, nicht alles im Pflanzenreich ist uns Menschen so unbedingt freundlich gesinnt. Mhm. Und natürlich sind tatsächlich auch viele gefährdete Arten geschützt. Also da seid ihr dann quasi der Feind. Also praktisch ist es auf jeden Fall, sich da mit einem guten Fachbuch auszustatten. Wir verlinken euch da auch ein paar in die Shownotes, natürlich vor allem Judiths Bücher. Wenn ihr es ein bisschen moderner haben wollt, gibt es ja mittlerweile auch die ein oder andere Pflanzenerkennungs-App fürs Handy. Mhm. Auch da findet ihr was in den Shownotes. Und außerdem unsere Landapotheke-App mit ganz vielen Gesundheitsrezepten, Basiswissen zu Haiepflanzen und viel mehr. Ein
0: bisschen vorsichtig müsst ihr aber trotzdem sein, denn wenn es keine Blüte gibt oder irgendwas, woran ihr die Pflanze eindeutig erkennen könnt, nur an Blättern ist es oft tatsächlich schwer. Deswegen mhm. ist als Einstieg für totale Anfänger auch eine Kräuterwanderung zu empfehlen unter professioneller Anleitung. Da lernt ihr nämlich, die Pflanzen zu erkennen, ganz einfach. Ihr habt einen Profi dabei, der euch gleich sagt, hey, das würde ich jetzt mal lieber nicht mitnehmen. Und <lacht> ihr lernt auch, wenn man schon enterntet. Das ist auch nicht ganz unwichtig, gerade bei den etwas selteneren Pflanzen. Und weil das Ganze draußen stattfindet, ist trotz Corona wieder einiges möglich. Also da habt ihr auch dann einfach nochmal die Chance unter Leute zu kommen, Leute kennenzulernen und einfach draußen zu sein. Und ihr könnt teilweise auch mit Familie oder anderen Kontaktpersonen eine individuelle Gruppenwanderung buchen, wenn euch das lieber ist. Informiert euch da einfach mal, was bei euch in der Nähe gerade so angeboten wird. Ein Bonus ist hier natürlich, dass ihr direkt Gleichgesinnte kennenlernt, mit denen ihr über Kräuter reden könnt, euch vielleicht auch so treffen könnt und über Rezepte miteinander quatschen könnt. Das ist ja glaube ich jetzt gerade ganz gut. Das fehlt uns ja nach wie vor allen so ein bisschen. Ja genau, dann kann man ja auch vielleicht mal
1: regelmäßig tatsächlich zusammen Kräuter sammeln gehen. Also es mhm. ist auch immer ganz praktisch, wenn da nochmal eine Person mit drauf schaut auf das, was man sich da gerade einverleiben möchte. Und wir müssen natürlich an dieser Stelle auch noch kurz unsere Hefte erwähnen, also Landideen, vor allem die Landapotheke. Da findet ihr echt immer eine große Auswahl an Heilmitteln aus der Natur, die ihr euch selbst zusammenmischen könnt. Aber auch ganz viele interessante Tipps, Pflanzenporträts und so weiter. Also schaut da auch gerne mal rein, da sind gerade zwei neue Hefte auch rausgekommen. Und zurzeit gibt es auch noch einen Sonderheft von uns, nämlich die besten Heilkräuter von A bis Z. Das ist so ein ganz praktisches Nachschlagewerk zum Einstieg. Also da haben wir echt alles Mögliche im Angebot zurzeit. Und ganz im Abschluss, so toll Naturheilkunde auch ist, bei langanhaltenden oder starken Beschwerden solltet ihr natürlich immer dem Arzt ja. oder der Ärztin eures Vertrauens zu Besuch abstatten. Bei so kleineren Sachen, also jetzt mal einen Insektenstich behandeln oder Kopfschmerzen oder einen Sonnenbrand, klar, da könnt ihr es immer mal mit äh, Kräutern versuchen. Aber genau, bei ernsterem natürlich immer möglichst bei Profis erstmal untersuchen lassen.
0: Ja. Wenn ihr Rezepturen habt, die ihr uns gerne mitteilen würdet oder vielleicht sogar euch austauschen wollt über Sammelstellen, wenn ihr die mitteilen wollt, das ist ja meistens ein Geheimnis von den Leuten, mhm. <lacht> schreibt uns gerne in die Kommentare, auf Instagram oder per Mail. Wir freuen uns sehr über Austausch. Vielleicht könnt ihr auch einfach dann über uns euch hier austauschen. Genau. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Sammeln und hören uns demnächst wieder. Ciao. Bis dann.